0: Sziasztok, visszatértünk, ö, a hétfő az egy kicsit kimaradt, és akkor ilyen szolgáltatív közlemény, ö, háztartási információ, káuszkíping, stb. Ö, heti három adásra tervezek mostantól, pusztán azért, mert így nem kell pironkodnom mindig, amikor elfelejtek egy hétfőt, hogy ú, ma valamit kéne csinálom. Tegnap valamikor fél tizenkét eszembe, hogy igen, munka az megvan, az ügyfeled basztattam, mi maradt ki, valami fájomon hiányzik, ja igen, három testőr. Szóval heti hárommal folytatjuk, azt meg tudom oldani. Ez végül is egy, egyfajta visszatérés normalitáshoz végül is. És ebben a mondatban a két végül is volt, én is észleltem. A következő fele, fele, fejezet, az pedig e, Portosról szól. Ez szerintem az egyik legjobb része a könyvből, ahogy emlékszem. Aztán majd megnézzük olvasás között, mely igazán írt, közben, hogy igazan van-e. visszem visszamegy a címboráért, akiket útközben elhagyott Portos. Dartanyan nem tért egyenesen haza, hanem Trévi úr kapujában lezökkent a nyerekből, és felszállt a lépcsőn. Ezúttal végleg eltökélt, hogy apróra elmondja a kapitának a történteket. Trévi úr bizonyára ellátja jó tanáccsal, és mivel szinte naponta látja a király a felséges asszonytól szerezhet némi felvilágosítást a szegény varonőről, aki most nyilván azért lakol, mert olyan hűségesen szolgálta a úrnőjét. Trévi úr a fiatalember mondókát, és komolysága világosan mutatta, hogy szerint az egész kaland so- több, mint közönséges szerelmi bonyodalom, és amikor Dartion befejezte, azt mondta. No, itt ugyancsak kilóg a lóláb, nyilván a bíboros keveri a kártyát. De itt járunk mi egyáltalán? Meg kell nézzem, bocsánat. Hóóóó, hát rohadtul nem. VHS visszatekerést kérek a technológus kollégától, mert hogy van előtte egy olyan fejezet is, hogy ö, a pavilon. Van, felolvasom, akkor mindkettőt. Bocsánat, tényleg ez engem is meglepett. A pavilon. 9 órakor a Gárdapalotában volt Dartonyan, Plansét már fegyverben találta. A negyedik ló is megérkezett. Plansénár karabély és pisztoly volt. Dartonyan kardot kötött, övébe két pisztoly dugott, aztán mindketten lóra pattantak és zajtalanul elügettek. Sötét éjszaka volt, senki nem látta meg őket. Planség gazdája nyomába szegődött és tíz lépésén mögötte haladt. Dartonyan végighaladt a Szajna parton. A tárgyalások kapuján áthagyta el a város, aztán a St. cloud felé vezető útra tért. Akkoriban sokkal szebb volt az út, mint manapság. De tegyük hozzá, továbbá régen minden jobb volt, ugye kivétel a mikroelektronika. Amíg a városban jártak, plánsi a megtartotta az élendő távolságot, mihez azonban néptelenebb, sötétebb útszakaszra jutottak. Nagyon óvatosan mindjában megközelítette dartagnan és amikor elérték a Bolognyi erdőt, ami a Párizs része, mintha a világ legtermésztesebb dolga lenne, ott halt gazdájával egy vonalban. Mi tagadás? A hadalmas fák lombjának imbolygása, meg a sötét sűrűiben sűrűjében játszó holdvilág ugyancsak egy gyugalmát. Dart, a figyelmét nem is került el, hogy valami nincs ebben az innesa körül. Na a Plansé úr, fekérdezte. Csak nincs valami baj. Tessék mondani, uram, nem olyan az erdő, mint a templom. hogy, hogy Plansé? Mert az emberek elakad a szava az erdőben is, meg a templomban is. Szóval neked elakadt a szavad? Eláme, mert félsz, ugye? Félek, uram, hogy meghallanak. Hogy meghallanak? Pedig fölötti épületesen társadunk, kedves planszékomám, senki nem rohadt meg bennünket érte. Hely, uram, folytatta a planszé, és megint felpattant vesző Mi Mit oda súnyi és ronda fráter ez a bonasszívű? Nézze csak meg a szemöldökét, meg ahogy a száját vonogatja. Mi ütött belét, hogy egyre ez a bonasszívű jár az eszedben? Uram, az ember nem arra gondol, amire szeretne, hanem arra, mi eszébe jut. Mert gyáva, kukac vagy planszé. Nagyon kérem, uram, ne tessék összetéveszteni az óvatosságot a gyávasággal. Az óvatosság erény. Te pedig erényes férfiú vagy, igaz a plansé. Nem valami puskacső villogamott? Mi lenne, uram, ha behúznánk a nyakunkat? Az ördög vigye el, dörmögte tartani, mert eszébe jutottak jó, jó tanácsai. A végén még engem is megijeszte ez az ökör. Azzal megsarkottyúzta a lavát. Plansé ugyanígy tett, követte gazdáját, mint az árnyék, és már is mellette lavagolt. Egész éjszaka így akarunk üge- ügetni, uram, kérdezte. Nem, Plansé, te már meg is érkeztél? Tessék, megérkeztem. Hát, uraságod? Én még néhány lépéssel tovább megyek. És itt tetszik hagyni, egyedül. Fél, Plansé? Nem, uram, de bátorkodom megérzni, hogy az éjszaka igen frissnek ígérkezik. A friss levegő pedig a reumás szül, a reumás pedig csak a féle gyászúszár, főleg, ha olyan fürge a gazdája, mint uraságod. Hát ha annyira fázol, menj be a kocsmába, itt van a szomszédban, nem is egy. Holnap reggel hatkor, várj az egyik söntés kapujában. Milyen jó parancs. A reggeli tallért, uram, parancsa szerint becsülettem megettem, megittem, és most is úgy érezném, hogy fázom és egy megveszekedett garas sincs a zsebemben. Nesze, fél arany, reggel találkozunk. Datanyan lepatanda a lováról, a kantárt majd köpenyébb burgolózó továs ijetett. Megvesz az Isten hideg elmondta a amikor gazda eltűnt a szem előtt, és mivel igen, igen e volt, már sietett is egy házikó felé, amely magán viselte a külvárosi meg valamennyi ismertetőjelét. Bekobogtatott. Darthany-nek közben egy cseg- keskeny csapásra tért, tovább haladt és megérkezett Szlank- Szanklóba. Itt azonban nem az országutat követve, hanem megkelülve a kastélyt, befordult egy igen elhagyatott sikátorba, és csak hamar nevezetes Pavilon előtt találta magát. Az épület tökéletesen néptelen környezetben állt. Az utca egyik szélén nagy fal emelkedett, ennek sarkán helyezkedett el a pavilon. az utca másik oldalán élősövény oltalmazott a járókelőktől egy kicsi kertet, a kertben hátul ütött-kopott kulipintyók búzódott meg. A fiatalember megjelentett a találkás, mivel nem kapott utasítás, hogyan jelezze megérkezését, csendben várakozott. Sehol semmi mines, mintha a főváros ezer mérföldre volna. Dartonyan pillantott, majd a sövénynek támaszkodott. A sövényen a kerten a viskontú sötét ködlepte, borult a végtelen messzességre. Ott aszik, Párizs a tátongó, hatalmas űr mélyeiben csupán itt ott villant fel egy-egy fényes pont, a nagy pokol csillagai. Ám Dartonyan mosozs színben látta a világot, minden gondolata mélyen mosoly volt, minden homály feltisztult szem előtt. Találkára jött és hamarosan üt is az óra és íme néhány pillanat múlva a szanklógi templom nagy harangjának öblös lassan, harsányan tizet kongatott. Az érces hang azonban valahogyan gyászosan zenged, szinte síránk a éjszakában, de a fiatal ember szívében éles- édesen csendült, hisz várhavárt órát jelentették. Szemét a fal álló kis szögezte, az épült valamennyi ablakán voltak a zsaluk, kivéve egyet az első emeleten. Ebből az ablakból szelít szűrődött elő, és ezüstösen rengett a parkon kívül álló két-három hás koronáján. Igen ott a kivilágított kedves kicsi ablak mögött ott várja a csínosban szülő. Dartanyat elringatta az édes elképzelés és türelmesen végigvárt egy fél órát, miközben személ percesen vette le a kedves kerti lakról, még a mennyezet aranyozott párkány szegényét is láthatta, s ebből megsértett milyen választékos lett az egész lakosztály. A szánklói harang, Fél tizedéjét kongatott. Ezúttal magas sem tudta, miért hideg borzongás adott végig tagjain. Talán csak a hűvös levegő miatt, s annak merőben külső behatását vélte belső izgalomnak. Az a gondolata támad, hogy nem jól emlékezik, és a találka csupán 11 órára szól. Közelebb lépett az ablakhoz, és úgy állt, hogy érje a fény sugár. A zsebéből a levelet, és begint átolvasta. Nem tévedett, a találka valóban 10 órára szólt. Visszatért űrhelyre, a csendben és a magányban apránként kezdte elveszteni a nyugalmát. Tizenegyet ütött. Dartanyan most már attól tartott Bonassi Unét, valami baj érte. Hármat tapsolt a szerelmesek szokásos jeladásaképpen, de senki nem válaszolt, még csak a visshang sem. Meglehetősen bosszusan arra gondolt, hogy a fiatal szanyom vár talán elaludt. Oda ment a falhoz, és megpróbált felkapaszkodni rajta. A falat azonban nem régiben vakolták, és Dartanyan hasztanul csorbította ki a körmét. Pillantása hirtelen meg a fákon. A lámpafény egyre hullatta ezüstjét leveleikre, az egyik fak nyúlott az út fölé, és darján arra gondolt, hogy az ága között talán benézhet a pavilomba. Gyerekjáték volt a fára felkapaszkodni. Csak nemrégiben lépett a 20. évébe, diákcsinnyeket még nem felejtette el. Szempillantás alatt fentermett a fakoronáján, és szeme az üvegen át végig a pavilon belsejét. Különös látvány. Dartanyon tetőtől a patarpig megborzongatta. A szennyi békés lámpafény szörnyű felfordulásra vetett világot. Az egyik ablaktáblát betörték, a szobajtaját benyomták, s az ajtószár kifordulva lógott a sarokvason. Földön hevert az asztal, bizonyára emelet vacsoráztak volna édes kettesben, Szétvert palackok, por gyümölcsök borították a padlót. A szobában minden heves és kétségbehetes dulakodással árókodott. Dartanyan, mint a tépet ruhák cafatjait ismerte volna fel a különös felfordulásban, mint a néhány véres fot szennyezte volna be a függönt és a zabroszt. A szíve iszonyt kalapált. gyorsan leerzkezett a földre és körülnézett, nem látta az utcán egyéb dulakodásra való jeleket is. A fény pedig egyre világlott a nyugalmas éjszakában. Most vette csak észre Dartanyan. Az előbb nem is vehette, mert nem volt semmi oka a vizsgálódásra, hogy feltúrt, megtíport földön emberek és lovak lábnyoma látszik kusza össze-visszaságban. Azon kívül egy feltehetően Párizsból érkezett kocsi keréknyomai mély mérbar- szántottak a puha talajba. A kerékvágás csak a pavilonok alatt, onnan visszafordult Párizs felé. Dartanyan tovább vizsgálódott, és végül egy típet női kezdtült talált a fal tövében. A kesztyű ahol nem frecsend rá a sár, makulátlanul tiszta volt. Jó illatú női kesztyű milyen szívesen csikarják ki az ilyet szép kedvesük kezéből a szerelmesek. Minél tovább nyomozott, annál bőségesebben gyűnyezett holmán uh, homlokán a hideg veríték. Szívét szörnyű a marcangolta, egy ki kihagyott, de azért a maga megnyugtására egyre csak azt mondta, hogy. A pavilon talán semmi köze sincs a Bonaszűnéhez. A fiatal azt, hogy nem a pavilonban, hanem a pavilon elé hívta találkára. talán a szolgálat vagy a férnek féltékenysége marasztalta párizsban. Párizsban. Valamennyi okoskodását halomra döntötte, ízéporázúzt a czafatokra tépte valami fájó sejtelem, ami olykor egész mi voltunkat lenyűgözés, száz felül harsoga felénk, hogy minden porcégánk, ami erre fogékony, felfoghassa, nagy csapás fenyeget. Most már dartanyan úgy viselkedett, mint egy tébolyút. Az országúta rohant, visszafordult a mellékúton, lement a komhoz, és foggatnék ezt a révészt. Este 7 óra tájban a révész egy hölgyet szállított a folyón, a hölgy szemlátomást azon igyekezett, hogy fel ne ismerjék, ám a révész éppen a gyóvatosság miatt jobbára megfigyelte, és megállapította, hogy fiatal és csínos. Akárcsak ma, akkoriban is szinte sereg lett a csinos fiatal asszony nép szanklóban, és felettébe óvakattak is, hogy rájuk ismerjenek. Darten azonban ennek ellenére pertig sem kételkedett abban, hogy a révész szeme Bonassi akadt meg. A révész kunyhójában lámpa égett, Darten felhasználta az alkalmat, még egyszer a Bonassi önélvelét, nem tévedette, csak ugyan szánklóba hívta-e, és nem máshova, és csak ugyan Desztri úr pavilonja elé, nem pedig valamelyik más utcába. De minden egybehangozóan bizonyította, hogy Dardanyan sejtemény nem csalnak, s valami nagy szerencsétlenség történt. Megint neki iromodott, visszorohont a kastélyhoz, Azért az eszém, hogy időközben talán történt valami pavilon és felvilágosítást szerezhet. Az utca most is néptelen volt, az ablakában változatlanul égett a szelíd, csendes lámpafény. Dardanyanak most eszébe jutott a kerti jól lehet némán és vagony húzódik meg a mot, talán még csak látott valamit, talán el is mondja, amit látott. A kertkap volt, darton azonban átugrott a sövényén, és bárhogy ugatott is láncának kutya, oda sietett a kaibához. Kopogtatott, de először senki se felett, Halott, egy a viskóban is, akárcsak a Babilonban. de Utolsó remény mégiscsak ez a házikó volt, tehát nem tágítatott. Nem sokára, mint a gyengen ezt hallott volna belülről. Olyan feeling motozást, mintha maga is reszketne tőle, hogy észreveszik. Dartói nem zörgetett tovább, kérte, hogy nyissanak ajtót, a hangja, ígéretesen nyugtalan, nyugtalanul, hogy hízelgőn és rémülten zengett, hoppá, hogy lérek bizalmát is megnyerte volna. Végre kinyílt, illetve inkább csak elmozdult, megrebbent, és az ordi a logáter és nyomba és is csukódott, amint a sarokban pislákoló szerény lámpa megcsillant darnian övén, kardnyelén és pisztaének markolatán. Bármilyen kurta kis villanás volt, és tartani meg pillanatott adba, egy öregember ember arcvonásait. Az Isten szerelmére szólalt meg, hallgasson rám, várok valakit, de nem jöns majd megőrülök, olyan nyugtalan vagyok. Történt a könnyegen szerencsétlenség, beszéljen. Lassan újra kinyílt az ablak, újra megjelent ugyanaz a fej. Most még az előbbé nél sápadtabbak voltak az arcvonásai. Az nyílt nyíltan egyszerűen elmondta, mi történt. Éppen csak a neveket hallgatta el, találkája volt egy fiatal asszonyjal a pavillon előtt, hiába várta, felmesztott a hásfán, lámpa meglett a feldúlt szobát. Az öreg figyelmesen végighallgatta, és közben egyre bólogatott. Igen, 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 amikor pedig dartni állgatott, megcsóvált a fejét, és a fiatalember nem sok jót olvasott le az arcáról. Szóljon hát, kiáltott fel az Isten szerelmére, beszéljen! Jaj, uram, mondta az zagastja, ne is kérdezzem, mert ha megmondanám láttam, biztosan megkeserülném. Hát mégiscsak látott, valamit folytatt a dartanyan. Az Isten szerelmére sürgette, és egy aranyat vetett az öreg elé. Beszéljen, hát beszéljen, mit látott? Nemesi becsületemre mondom, szívem legmélyébe rejtem minden szabát. Annyi őszinteség és fájdalom tükrözött a dartanyan arcára, hogy az öreg közelebb így suttogott. Kilenc óra lehetett, amikor valami zajt hallottam az utcán. Kíváncsi voltam, mi az, az ajtóhoz mentem, és észrevettem, hogy jön valaki. Szegény ember vagyok, tolvajoktól nincs mit félnem, magam Nyitottam a majd, és azt láttam, hogy három férfi áll odakint néhány lépésnyire. a sötétben, egy hintó mellette, lovak. A hátas... lovak, A lovak nyilván a három lovagló lóruás férfiről váltak. Jó estét, uraim! kiáltottam felé, mit óhajtanak? Létrád van-e? kérdezte az egyik. Az lehetett a parancsnokuk. Van uram, gyümölcszedéskor használom. Add ide aztán be a házba, nesze egy a háborgatásért. De jegyezd meg, ha egy szóval is elmondod, mit láttál és mit hallottál, mert biztosra veszem, hogy leselkedsz és hallgatózol bármivel fenyegetlek is. Halál fia vagy. Azzal egy talér dobott elém, és én fölvettem, hogy a létrámat. Bezártam utánuk a kertkabót, aztán csak úgy tettem, mintha bezárkóznék a házba, de a hátsó ajtón tüstént ki is jöttem, sötétség leple alatt osontam addig a borzabb bokorig. Onnan végignézhettem, de engem senki nem láthatott meg. A három férfi csendesen óvatosan vezette előre a kocsit, és egy szegényen öltözött, sötétruhás, köpcös, poszakos, őszhajú alacsony férfi segítette ki belőle. A kis ember óvatosan felmászott a létrán, és a lesett, a macska léptekkel leereszkedett a földre, és halkan azt mondta, ő az. Az a lovas, amelyik velem beszélt, menten a pavillonhoz sietett, a zsebéből kulcsot húzott elő, és kinyitotta, majd ismét bezárta a kapot, és eltűnt szem elől. Eközben a két másik férfi felkúzott a lédrán. A kis el nem mozdult a hintó a kocsis lovak zabláját tartotta, egy hátas lavakra vigyázott. Hirtelen hangos kiáltás hallottam a pavilonból, egy asszony az ablakhoz futott, feltépte, mintha le akarna ugrani, még azonban a két férfit megpillantotta, megtorpant, visszaront és a két férfi pedig utána vezette magát. Ettől fogva nem láttam semmit. A bútorokkal és rapogását hallottam, a nő sikoltatott, segítséget kiállott. Azonban csak hamar elnémították. Három férfi felnyaláboltan, és az ablakhoz vitte. Ketten pedig a létrens, a tették. A kis öreg beszállt utána. A harmadik férfi a pavilonban maradt, Becsukta az ablakot, egy pillanat múlva az ajtón távozott, és ellenőrző csak olyan bent van a kocsiba az asszony. Két cimbalaj nyekben várta, ő pedig szintén lóra pattant, az inas felől a kocsis mellé a bakra, a hintó a három lavas kísérletében elvágtatott, és végés volt az egésznek. Azóta nem láttam, nem hallottam semmit. Tartanyan szinte letaglózta az a sír csak állt némán dermetes közben ugattak szíveméjén a harag és a féltékenység démonai. Ennyi fiatal úr, felelt az öreg, aki szemlélt, hogy jobban megtudt az a hangtalan kétségbe, és mintha jajgatni, sírni látta volna a dartanyat. Ne veszíts el a fejét, hiszen nem ölték meg, és ez a fő. Emlékszik-e rákérdezett dartanyom, milyen volt az a férfi, aki ezt az ajos orftámadást vezette? Nem ismerem. De látni azért látta, beszélt vele. Szóval a személy leíreset kérdezi. Igen, azt Szikár, barnaképű, magas ember, fekete szemű, fekete bajszó, a féle nemes úr. Tessék! Kérthet fel Ő az mindig csak jön. Úgy látszik a rossz szellemem. Hát a másik? Milyen másik? A kisebbik. Az a nem lehetett úriember, arra mérget veszek. Kargya sem volt, a többiek kutyába se vették. Biztosan lakája volt, örömött tartanjon. Ó, oh, szegény, az, szegény asszony, ugyan mit csináltak vele. Uram! szavát adta, hogy nem beszél volt az öreg. És még, egy, még egyszer szavamat adtam, ne féljen, nemes vagyok, a nemesnek egyebes sincs, mint a szava, én pedig szavamat adtam magának. De olyan kicsikbe indult a konfelé, néha ha el sem hihette, hogy Bonasimili járt a pavilon, most egyszer a, ér- csak abban reménykedett, hogy másra viszontlátja a Louvre-ban. meg attól eszkedett, hogy más fér- fér- férfival is volt kalandjas, az féltékenységben meglepte és elrabolta, Egyre csak tűnődött, kesergetett, és egészen elkselezett, és amúgy is ö, egy idióta volt, mint ezt meg korabban tárgyaltuk. Ja, az én voltam nem időban. Hely, volna csak itt a barátaim tört ki végül. Akkor legalább remélhetném, hogy nyomára bukkanok, de ki tudja velük, és mi van. Éjféjjel erre járt az idő, legjobb, a planszi után néz. Amelyik kocsma ablakában világot látott tart, olyan bezörgetett, ajtót nyitatott, de planszik nem találtat sehol hatodik kocsmánál tűnődni kezdett. Nem sokat ér, ha gondolom arra nyomoz, hiszen reggel hatra beszéltem, még Inasával találkozott, és bárhol is van plansi, engedélyt kapott rá. Aztán meg az ötlet eszébe, hogy itt marad a környéken, az események színhelyének közelében, és kideríthet valamit a titokzatos ügyről. A hatodik kocsmánál tehát, mint azt nem említettük, megállapodott. Kért a legjobb borból a butéliával, a legsötétebb sorban az asztalra könyökölt, és elhatározott, hogy így maga reggel. De reményében csatlakozott családkozott, és hiába a fülét. A káromkodások, kötődések és szitkok közepette melyekkel társaságának tagjai a munkások, a lakásos a furosok megtisztelték egymást, egyetlen célzás sem hangzott el, amelyből kiderítette volna, hogy merre tűnt el a szegény asszony. Mit is tehetett volna? Ezek után jobb ilyen, hogy elterelje magára a figyelmet, benyakolt az üveg bort, aztán lehetőségeikhez képest kényelmesen elhelyezkedett a kocsmazukban, és több-kevesebb sikerrel adta a fejét. Tehát, hogy tudjuk 20, tudjuk, húszeztendős 20 volt, ebben a korban az nem lehet kukorizázni. Megköveteli az adóját, attól is, akinek a szíve sötét kétségbe merült. Reggel hatójátán másnapos ébredt, a görbe éjszakának, éjszakákra a következő hajnalok szokásos hangulatában. A reggeli építkezéssel nem sok gondja volt. Végigtapogatta a zsebeit, nem használták ki így nyugalmát a tolva, és miután gyémádköves gyűrűjét az ujján, erszínjét a zsebében, és biztos, hogy a szíján találta Felkelt, kifizette a bort és eltávozott, talán most reggel nagyobb szerencsével nyomozott inosa után, mint éjszaka. És íma a nyírkos, szürke ködben kimás személy, a személlyel, személlyel, mint a derék planché, kantárnart tartotta a két lovat, és egy zugcsapszék kapujában várakozott. Dartsony is járt erre az éjszakában, de észre vette a szégért. No hát így ez volt a kihagyat fejezett, ami majdnem kimaradt. Hamaros folytatjuk a következővel, mert tényleg portot gyűjtjük össze az útról, ahol ott hagytuk őt szegint.